0: En de DPO-positie is daar dikwijls bij en, en ik, ik verwijs gewoon naar, naar een heel kort zinnetje in ons strategisch plan dat eigenlijk voor ons de leidraad vormt in, in, in dat kader. Dat is, voor de GBA is de DPO een bondgenoot, een ambassadeur om de missie van de GBA op het terrein mee waar te maken. Dus... Hallo
1: en welkom bij Das Privé. Dit keer geen Das Privé nieuwsaflevering, maar een aflevering van Das Privé Discours. Een uh, aflevering van Das Privé waarin we wat meer de verdieping opzoeken. En dit keer ben ik heel erg blij om te mogen verwelkomen twee mensen van de inspectiedienst. Uh, niet zomaar mensen, we hebben de uh, inspecteur-generaal en een inspecteur erbij. Uh, heel interessant vooral omdat ik graag eens een keer hun kant wil horen. Je hebt heel veel diensten van de gegevensbeschermingsautoriteit die wat meer naar buiten kunnen treden. Zoals de geschillenkamer, zoals de voorzitter... Maar de inspectiedienst kan dat iets minder. En daarom vind ik het heel erg leuk om eens een keer hun kant te horen. Wat doet de inspectiedienst? Wat kan zij doen? Wat, wat doet een inspecteur? Dat zijn dingen waar we vandaag naar gaan kijken. Ik mag verwelkomen Peter en Dieter. Heel erg fijn dat jullie erbij zijn. Um, ik stel voor dat je je eventjes kort voorstelt. Peter, jij mag als eerste.
0: Dag Bart, bedankt voor de uitnodiging. En inderdaad, het is altijd fijn om uh, over ons zelf te kunnen spreken dan... Um, over ons um, verschillende verhalen te horen. Dus um, bij deze een, een leuke gelegenheid om uh, de inspectiedienst beter voor te stellen. Um, mezelf kort voorstellen. Uh, ik ben Peter van den Einde. Ik ben directeur van uh, de inspectiedienst. Ik ben uh, al geruime tijd zelf actief binnen zowel de GBA als ook destijds de Privacy Commissie. Dus ik um, ben mijn um, professionele carrière in 2000, in het magische jaar 2000, gestart um, op een andere plek. En ik ben destijds de privacycommissie eind 2006 um, uh, gevoegd. En um, ik denk dat ik eerst actief was um, als jurist. Mijn achtergrond is, is jurist, criminoloog. Um, en ik ben eerst actief geweest bij de, wat dat nu de Eerste Lijnsdienst noemt, als medewerker. En op het einde van, van die periode heb ik ongeveer twee jaar, twee jaar en een half, um, waarnemend diensthoofd kunnen zijn van die Eerste Lijnsdienst tijdens de overgangsperiode tussen privacycommissie en gegevensbeschermingsautoriteit. En dan eigenlijk vanaf 2019 uh, één keer de eet afgelegd. Ben ik effectief directeur van de inspectiedienst?
2: Hallo Bart, mijn naam is Dieter, dus ook inspecteur bij de GBA. Ik, ja, mijn parcours is ook al enkele decennia lang in de dataprotectie. Dus ik ben destijds dus begonnen in 1998, nog onder de oude privacycommissie. Een heel andere wereld toen, alles is enorm veranderd. Uh, ik heb dan vier jaar in de privé gaan werken, uh, zowel in de, de banksector als een stukje in de telecomsector. En sinds 2004 ben ik terug fulltime uh, uh, aanwezig voor de privacycommissie destijds en nu de GBA.
1: Dus uh, voilà, dank om ons te... Te, aan te horen, zeg maar. Heel fijn. Uh, ja, dat betekent dus dat we hier ook twee mensen hebben, en dat is meteen interessanter te benadrukken bij de inspectiedienst, die niet net komen kijken, die niet net bij de oprichting van de inspectiedienst uh, betrokken zijn bij gegevensbescherming, maar daar eigenlijk al heel lang in bezig zijn. Nu, die inspectiedienst op zich, dat is natuurlijk iets nieuws. Uh, waar andere landen, de ICO uh, in Nederland, mocht men al boetes opleggen, al wel daar een beetje mee te maken hadden, was het echt in België. Uh, voor de nieuwe gegevensbeschermingsautoriteit was het volledig nieuw. Dus op een gegeven moment moet er een inspectie Inspectiedienst opgetuigd worden, Dan moeten inspecteurs komen, je moet inspecties gaan uitvoeren. Hoe, hoe liep dat een beetje? Was dat meteen evident wie dat ging doen? Hoe ging je kijken hoe moest je dat aanpakken?
0: Nee, evident was het uh, alles behalve één. Um, We hebben ook een, een lange overgangsperiode gehad, waardoor dat eigenlijk de inspectiedienst ook niet meteen uit de startblokken is, 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 is kunnen, kunnen geraken. Um, de organieke wet, of de wet die eigenlijk de gegevensbeschermingsautoriteit oprichtte, dateert van eind 2017. Um, maar vooral eer dat het directiecomité pas benoemd geweest is, waren we al april 2019. Dus je zat daar met een heel lange um, overgangsperiode, wat dat het natuurlijk voor een nieuwe dienst niet altijd even makkelijk maakte. Bovendien um, was het ook zo dat um, de nieuwe wetgeving of de AVG en, en de, de omzetting uh, ervan naar Belgisch recht um, ook zorgde voor twee totaal nieuwe diensten. Inspectiedienst, waar dat we vandaag iets over zeggen, maar ook de geschillenkamer natuurlijk. Uh, het verlengde, uh, laat ons zeggen, van de handhavende poot. Um, twee totaal nieuwe diensten en uh, de mindset is destijds ook altijd geweest van van laat ons zeggen adviserend uh, werken, informeren, uh, sensibiliseren, adviseren en daar kwam dan plotseling uh, die handhavende poot aan aan te pas. Dus we merkten en en nog steeds dat um, zowel intern bij de mensen zelf als um, extern bij, bij het groot publiek of, of, of onze klanten, bij wijze van spreken, dat um, die situatie toch ook voor een, voor een uh, laat ons zeggen, een, een zekere omschakeling um, zorgt in, in, in de mindset van de mensen. Um, een inspectie is ook geen... Laat ons zeggen, vrijblijvend iets. Uh, het is ook minder dan, dan bij wijze van spreken, destijds eerste lijn. We telefoneren even voor een inlichting te vragen of, of we sturen een briefje uit. Uh, inspectie is toch, toch meer dan dat. Dus het, het, het zorgt er toch ook voor, voor een, 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 een zekere, ja, um, verschil in, in aanpak. Um, mm. En ik denk dat Tieter als inspecteur daar ook mm. zeker nog, nog kan aanvullen.
2: Ja, dat is inderdaad een serieuze verandering qua stijl, qua werk ook. Uh, ik denk dat we ons ondertussen wel realiseren dat uh, inspectie een métier op zich is. Uh, iets dat je moet leren door de praktijk en uh, dat niet academisch is. Dus waren we inderdaad vooral bezig met het schrijven van adviezen, ook beantwoorden van vragen. En daar zaten nog een beetje ja, ook inspecties avant la lettre tussen, maar dat kan je niet vergelijken met wat we, dat we vandaag doen uiteindelijk. Dus we zijn enorm gegroeid daarin. We hebben ook onze fouten moeten maken natuurlijk. Dus dat is duidelijk in de rechtspraak van het Martenhof. We nemen het recht van verdeling enorm serieus. Dat moeten we ook doen. En dat is ook iets nieuws voor ons geweest. Tijdens toen we die overgangsfase hebben meegemaakt. Dat was niet vandaag op morgen op een knop drukken. Dat was echt evolueren. Met vallen en opstaan, verhissingen behalen. Maar ook ervaring opdoen. Uh, en dat gaat nog altijd verder dus dat is een continu proces geweest um dus je kan spreken inderdaad, van groeipijnen, maar ook meer en meer aandacht voor rechten van verdediging. Uh, weten dat als je iets op papier uh, schrijft, uh, in een verslag bijvoorbeeld, in je bevraging, dat is dat niet zo vrijblijvend gelijk in een advies. Want in een advies zit je met een heel strikte timeline. Je doet wel je opzoekingswerk, maar als er een dringend advies wordt gevraagd, kan dat niet altijd zo diepgaand zijn. Dus dat is echt een heel andere manier van werken. En uh, we moeten ook ja, niet enkel... Acharsbewijs van spreken uh, schrijven, maar ook kijken aan déchars. Uh, dat is een heel belangrijk element ook dat we langs de andere kant van het verhaal moeten proberen te kijken soms. Uh, niet op de eerste aanwijzing afgaan en onderscheid maken tussen aanwijzingen, ernstige aanwijzingen en bewijs in de praktijk. Uh, uh, dat is ook wel heel belangrijk, uh, terwijl adviezen schrijven, gewoon eenvoudige vragen beantwoorden, een andere metier is een ander type werk. Uh.
1: En kun je dat, uh, dat, dat verschil wat je aangeeft, charge, décharge, aanwijzingen, bewijs, uh, kun je dat eens duidelijk met een voorbeeldje, op wat voor manier loop je daar tegenaan?
0: Well, bijvoorbeeld een, een heel praktisch puntje dat we zeker in de beginperiode uh, tegenkwamen was als we effectief een, een, een tegenpartij dikwijls de verantwoordelijke... Uh, van een verwerking we moesten contacteren, kregen we heel snel de reactie, mag ik even bellen om de situatie uh, uit te leggen. Natuurlijk, bellen is, 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 is op zich wel, wel een, een heel laagdrempelig iets, maar voor een inspectie um, is dat eigenlijk, um, uh, laat ons zeggen, te weinig, omdat je natuurlijk um, ook geen feedback of, of, of geen... geen Um, laat ons zeggen, um, wat dat er gezegd wordt aan telefoon, uh, wordt ook niet meteen uh, in, in een verslag geschreven of dergelijke meer. Dus, um, dat voorbeeld geeft eigenlijk een beetje aan dat, dat um, er van in het begin wel, wel het idee was, we gaan even informeel een oplossing zoeken en, en we komen er wel uit. En dat was bijvoorbeeld één van de voorbeeldjes om te zeggen dat die mindset van de mensen toch toch um, zeker in de beginperiode een beetje moest moest ja hoe moet ik het zeggen bijgestuurd worden uh, omdat we toch in een meer formele procedure zitten en zeker omdat uh, de huidige wetgeving toch um, redelijk procedureel is geschreven um, en en zo'n informele stap toch moeilijk um, gezet kan worden.
2: Ja ja. Uh om op dat punt van die aanwijzingen misschien uh, verder te gaan. Dus um, als een klager ons, aan ons iets zegt, hè, dus van ja, mijn privacy is geschonden, want mijn werkgever uh, heeft camera's geïnstalleerd en we hebben niks anders om daarop voor te gaan, dan is dat een loutere aanwijzing, is een bewering. Dus wat wij vaak moeten doen is van kijken, vooraleer dat wij gaan escaleren, want... Expectie moet proportioneel blijven. Dat is een soort wapentrekken, bijna. Dus dat, dat is mensen op kosten jagen, op stress en, enzovoort. Dus dat doe je niet zomaar. En dan kijken we of bevragen we vaak ook de klager in eerste stap: van kijk, heb je nog iets anders uh, die je verhaal ondersteunt? Heb je, zijn daar, uh, is daar briefwisseling geweest, e-mails? Uh, om dat te kunnen sterker aan te brengen en eventueel concrete. Uh, ja, elementen in de discussie naar voren te brengen. Want het hangt natuurlijk vaak af van de manier waarop. Uh, gebeurt het transparant of niet transparant? Zijn daar discussies geweest? Dus dat is heel belangrijk om dat te hebben, vooraleer dat je een, een inspectie start. Bewijs is in feite iets waar dat je echt al bijna niet kan betwisten, uh, omdat je zodanig veel aanwijzingen hebt die in één richting wijzen, dat het moeilijk is om te zeggen van ja, dat is totaal niet waar. Hè. Dus dat is ergens uit de praktijk dat we dat onderscheid proberen te maken om daaruit te geraken omdat we inderdaad vaak ja, klachten krijgen, maar die niet voldoende zijn uitgewerkt hmm. zal zij zijn goed ondertekend bijvoorbeeld
1: Nu, dat is misschien een mooi bruggetje naar de bevoegdheden die je hebt als inspecteur om bepaalde dingen te gaan onderzoeken um, hoe, Wat mogen jullie doen? Waar, waar kunnen we het mee vergelijken?
0: Wel, ik, ik denk als je inderdaad daar ook de wet bekijkt, uh, voorziet de wetgeving heel veel um, of, of toch zeer ruime bevoegdheden. En, en ook, um, zoals dat je in de inleiding aangaf, um, hadden andere landen natuurlijk, bijvoorbeeld ICO, de KNIL, um, Nederland, de AP, al, al een zekere ervaring met... met Misschien geen inspectie in, in, in het woord, inspectie zelf, maar toch meer in de handhavende poot. Um, wat dat voor ons absoluut niet het geval was. Um, maar ik denk, als je de wetgeving bekijkt, uh, gaan de bevoegdheden uh, vrij ver. Um, dat gaat, um, laat ons zeggen, hetgeen dat we uh, eigenlijk in het verlengde ligt van wat dat bij de privacycommissie al mogelijk was, is, is de schriftelijke bevraging. Um, dat is een evidente, we schrijven een brief met, met, met een aantal vragen voor bewijs of, of, of uh, voor antwoorden te krijgen. Um, dat is denk ik het, hetgeen het meest gebruikt wordt um, door ons. Maar dan zie je eigenlijk dat daar aangekoppeld nog een heleboel andere mogelijkheden zijn. We kunnen bijvoorbeeld de bijstand van de politie vragen. Um, we hebben de mogelijkheid voor een bezoek ter plaatse um, te doen. Um, er is een mogelijkheid om een verhoor af te nemen, um, ofwel ter plaatse ofwel hier bij ons op kantoor in, in Brussel. Um we hebben bijvoorbeeld ook toegang tot een aantal databanken. De meest voorkomende of degene die we het meest gebruiken, is bijvoorbeeld de kruispuntbank van ondernemingen. Je hebt daar natuurlijk de, laten we zeggen, de, de public search zoals het heet, die voor iedereen toegankelijk is. Maar je hebt ook daarnaast nog een, een toegang die, die meer functionaliteiten voorziet, waar dat wij ook toegang tot hebben. We hebben bijvoorbeeld ook toegang tot het Rijksregister, dat we ook af en toe uh, moeten gebruiken. Als een klager uh, spreekt over iemand zonder een volledig adres bijvoorbeeld te hebben, uh, moeten we natuurlijk ook uh, het Rijksregister gaan, gaan consulteren. We hebben in de loop um, van onze ervaring van onze drie jaar uh, bijvoorbeeld ook al... Um, akkoorden met een aantal organisaties uh, afgesloten. Het, het meest in het oog springende was daar bijvoorbeeld um, een akkoord met DNS om eventueel um, eigenlijk tweeërlei twee uh, om bijvoorbeeld ook de identiteit te kunnen achterhalen van uh, iemand die achter een website zit, want het is ook niet altijd even evident om de website-eigenaar uh, na te gaan. Uh, en twee, we hebben daar ook al gebruik van gemaakt om bijvoorbeeld een website um, te blokkeren. Wat dat natuurlijk ook zeer uitzonderlijk is, gelet mm -hmm. op de impact uh, van zo'n toestand. Dus als je de wetgeving bekijkt, zijn de bevoegdheden zeer uh, ruim. Er zijn ook een aantal, voorlopig voor ons toch, een aantal meer exotische, um, laat ons zeggen, bevoegdheden. Bijvoorbeeld in beslagnamen. Um, van bepaalde documenten. En dat gaat zelfs niet alleen over fysieke documenten, bijvoorbeeld uh, contracten of overeenkomsten, maar het kan ook gaan over ja, bijvoorbeeld een server in beslag nemen of, of bepaalde, um, laat ons zeggen, uh, documenten op, op een computer, op een server. Dus de bevoegdheden zijn, zijn op dat vlak wel uh, zeer uh, ruim, laat ons zeggen. Misschien ook... Um, een beetje, uh, zoals gezegd, uh, exotisch, in, 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 zeker in deze fase, omdat we nog onszelf ook nog, natuurlijk nog altijd verder aan het, uh, aan het uitvinden zijn. Een uh, heel concreet voorbeeldje is daar bijvoorbeeld net voor corona uh, zijn we gestart met plaatsbezoeken en verhoren, omdat het natuurlijk ook zowel voor mij als voor de inspecteurs, zoals Dieter, iets totaal nieuws is, waar je toch ook rekening moet houden met een heleboel omstandigheden, rechten van verdediging, uh, ga je onverwacht een bezoek brengen, ga je uh, het aankondigen, kondige je het dan op, op tijd aan of, of heel kort, uh, kort dag. Um, waren we eigenlijk net gestart voor corona met, um, laat ons zeggen, wel um, positieve uh, feedback, um, maar we zagen toch ook dat, dat het niet evident is voor, voor ons... Om, om zomaar te gaan starten met, met, met verhoren. Um, en dan hebben we ook het idee gehad, oké, okay, we gaan proberen een opleiding te volgen. Want een verhoortechniek is toch ook iets, een metier apart. Mm -hmm. um, en dan is natuurlijk meteen corona. Daartussen komen, komen fietsen. Wat dat bijvoorbeeld uh, het niet evident maakte om uh, bijvoorbeeld zo'n verhoor ofwel ter plaatse of zelfs hier in een uh, kantoorruimte met, met snel 6, 7, 8 mensen te gaan organiseren. Dus nee, bijvoorbeeld... uh, uh,
1: Dieter, als ik dat wat concreet probeer te maken, en ik zoek een beetje de, de, misschien de wat extremen op, maar betekent dat dan dat jij met een donker jasje met gba op de achterkant en je legitimatiebewijs en de aanslag aan mag kloppen onaangekondigd bij een deur en zeggen doe open inspectiedienst gba?
2: zijn hey, misschien wat clichés die, uh, ik weet waar je naar nou verwijst. hebt ooit op de site van Das Privé de, de mannen van de ICO uh, gepubliceerd. Daar een foto met die, met die blauwe jasjes. Ik volg ook Das Privé trouwens. Um, ja, dat is een beetje ver van de praktijk denk ik. Hoewel dat we natuurlijk ons moeten legitimeren. Hè, dus dat legitimatiebewijs. Maar dat is belangen na nou, niet zo flashy denk ik als hetgeen dat je ziet op de TV of zo. Maar het zou kunnen,
1: um, als ik het hoor. Ja, dat
2: staat niks, staat dat in de weg inderdaad. Uh, aan de andere kant, ja, het is niet per se onze bedoeling om in de media te komen. En Peter mm. heeft het toegelicht die, die vestjes en die, zoals je ook in het buitenland ziet, zijn die misschien de eerste prioriteit. <laughs> Ik denk dat belangrijk is dat de, dat de kwaliteit van het werk goed is en dat we ons in uh, allez, efficiënt werken en efficiënte technieken uh, meer gaan, gaan verdiepen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat... dat uh, als je zo'n sessie doet, uh, en dat je op het einde je, tot je verslag kan komen. Hmm. Dat, dat zijn verschillende technieken natuurlijk. Maar uh, een van de betere methodes is dat je um, een, tot een gezamenlijk verslag kan komen. Die wordt getekend uh, door de ondervraagde. Dat moet niet altijd de verantwoordelijke zijn. Dat mag een andere uh, partij zijn, bijvoorbeeld, die ook kennis geeft van, van het dossier. Uh, en dat je zo kan komen tot correcte vaststellingen die dus ook worden getekend en dan kan je dat ook in je dossier steken. Dat is voor ons denk ik belangrijker dan
0: het jasje misschien, uh, maar ja goed... Uh, <laughs> ja, de, ik, ik denk dat het ook niet zo even evident is, nog, nog voor ons, nog voor de, de partij waar dat we langskomen of, of die we uitnodigen, want je hebt meteen twee, drie inspecteurs voor jouw neus. Um, het is toch qua impact... Veel, veel groter dan bijvoorbeeld ja, een briefje dat je, dat je krijgt en waar dat je binnen twee, drie, vier weken op, op, op kan antwoorden, rustig jouw documentatie verzamelen. Um, we merken ook bij de tegenpartij dat zo'n verhoor of een bezoek ter plaatse toch een zekere impact heeft. Um, we hebben ook um, lang nagedacht, um, de wet laat ons daar eigenlijk vrij in of dat we onverwacht zouden langskomen of eventueel um, aangekondigd, maar ik denk op, op basis van ervaring ook van andere landen, bijvoorbeeld Kniel, mm -hmm. um, is het denk ik ook iets makkelijker om, um, laten we zeggen, een bezoek aan te kondigen. Um, geen week op voorhand of twee weken op voorhand om, om de mensen te veel ruimte te laten, maar toch enkele dagen op voorhand dat je ook ...zeker bent dat de juiste persoon uh, op dat moment ook uh, aanwezig is... ...en dat ja, je daar ja. niet uh, een verplaatsing maakt voor, voor niets. Om nog
1: één uh, specifiek dingetje van die bevoegdheden erbij te halen... ...ik zag daar ook iets staan van de mogelijkheid om te identificeren. Je gaat aan het contact met DNS, toegang tot Rijksregister. Betekent dat jullie bijvoorbeeld ook bij Proximus of Telenet... Uh, ...mogen opvragen wie zit er achter een IP-adres uh, of een gsm-nummer?
0: Ja, inderdaad. Dus we hebben in, in enkele dossiers ook al um, contact gehad met uh, bepaalde telecom-operatoren om effectief Iemand beter te kunnen identificeren als er ja, in, in, een, in een dossier louter sprake is van bijvoorbeeld een GSM-nummer, dat we daar inderdaad de, de persoon achter het nummer kunnen identificeren. Dus dat is ook een van die uh, mogelijkheden. Een andere mogelijkheid die we ook al uh, bijvoorbeeld recent hebben gebruikt, uh, is bijstand van de politie. Um, en dat handelt bijvoorbeeld in dossiers met, met camera's, met bewakingscamera's. Um, dat het voor ons natuurlijk niet altijd even evident is om ter plaatse te gaan. Bijvoorbeeld om, om um, onaangekondigd te kijken, hangt er bijvoorbeeld een pictogram? Um, of, of staan er inderdaad camera's en hoe zijn ze gericht? Dat we bijvoorbeeld aan de lokale politie... Um, via de wijkagent vragen om, om, uh, even langs te gaan, omdat het voor hun, voor de lokale politie en die wijkagent veel makkelijker is. Natuurlijk, mm -hmm. zij kennen ook de situatie ter, ter plaatse. En tot op heden hebben we daar ook altijd een, een, een goede een, uh, samenwerking met, 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 okay. met die mensen.
1: Wat men dan zo mooi zegt, met, uh, misschien om het cliché een beetje aan te passen, met grote bevoegdheden komt een grote verantwoordelijkheid. Uh, wie wordt er inspecteur? Bijvoorbeeld Dieter, hoe, hoe ben jij inspecteur geworden?
2: Ja, voor mij is dat meer natuurlijk gegroeid, zou ik bijna zeggen, omdat ik al werkte natuurlijk voor de organisatie en dat er al een beetje inspecties avant la lettre uh, werden gedaan. Dus dat was dan meestal eenvoudige bevraging. Alleen uh, ja, niet in de context die we vandaag kennen. Dus... Uh, toen er op een gegeven moment ja, uh, vacatures moesten worden ingevuld, uh, er waren posten, dan uh, heb ik mij kandidaat gesteld intern. Uh, en ja, uh, dan is dat zo verder gegaan. Hè. Dus natuurlijk wel, dan de lopende dossiers moeten overhandigen aan andere persoon mm. om de onafhankelijkheid te waarborgen. Uh, maar voor de rest is dat wat mij betreft redelijk ja, vlot gegaan. Uh, Bij automatisch een automatische verderzetting van en de activiteit, maar dan wel uh, een aantal collega's zijn via examens binnengekomen,
0: uh, dus uh, wat, wat de normale gang van zaken is. Ja, ik, ik denk dat we nu momenteel met de mensen die, die nu bij inspectiedienst werken, er een, 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 een mix is tussen mensen die al oorspronkelijk bij de privacycommissie werkten destijds en waar dat er inderdaad een oproep intern geweest is wie wenst inspecteur te worden. Um, en aan de andere kant een aantal mensen die, die, laat ons zeggen, nieuw zijn toegekomen toen als we al um, GBA waren. Um, en we zorgen, en ik denk dat dat ook een belangrijk uh, puntje is om misschien aan te halen, ook voor de mensen, voor de luisteraars, is dat we van in het begin ook ingezet hebben op een uh, multidisciplinaire benadering. Um, omdat we destijds bij de privacycommissie was het vooral, um, of, of waren het vooral juridische profielen die gezocht werden. En kregen we ook af en toe de, de, het verwijt van dat we in een soort van uh, grote, hoge, ivoren toren mentaliteit um, zaken in een advies schreven of, of, of in een brief of dergelijk meer. En dat was een puntje dat ik zeker van in het begin probeerde te vermijden. Uh, en nu bestaat eigenlijk de inspectiedienst uit een mengeling van, van bijvoorbeeld titer, jurist. Uh, maar we hebben ook een aantal auditors die echt het, het, een opleiding audit uh, gevolgd hebben. Mm -hmm. En uh, een aantal mensen met een uh, specifiek ICT profiel. Zodat we ook ons onderzoek um, verschillend kunnen, uh, kunnen aanpakken. En ik denk dat dat uh, een belangrijk gegeven is, ook voor de buitenwereld, dat we inderdaad met een, met een frisse kijk Um, en een gediversifieerde kijk naar de dossiers kunnen, kunnen kijken. En wat dat ook belangrijk is, sommige van de mensen die ondertussen nieuw zijn binnengekomen, hebben bijvoorbeeld ook een achtergrond als dpo. Dus ze hebben ook ervaring langs de andere kant dpo, ofwel in de privé ofwel bij de overheid. Dus dat maakt dat de brug van ons als inspectiedienst naar de buitenwereld of naar ons cliënteel toch iets minder lang is, denk ik, dan vroeger.
1: Om uh, daar misschien meteen even op in te pakken, want inderdaad, uh, ja, veel van de luisteraars zijn ook dpo's, uh, als je de inspectie bent, je komt langs, dan ga je met de dpo te maken krijgen. Hoe is die samenwerking met dpo's? En waar ik vooral aan denk, hoe verhoudt zich de aan de ene kant vertrouwelijkheidsplicht die een dpo heeft ten opzichte van ja, toch ook een bepaalde plicht om informatie aan de inspectie te geven? De
2: meeste dpo's is de, de samenwerking heel vlot te noemen. Uh, natuurlijk kijk je wel ook altijd in welke situatie of context dat de dpo moet werken, dat is niet altijd evident dus mm. um, je hebt verschillen natuurlijk in de publieke sector en in de pri private sector, maar wij werken wel dus dat in een organisatie uh, ja, wat, wij, wat wij zelf uh, als we dossiers vergelijken discussies hebben, een beetje de, de good, the bad en de ugly dpo's noemen um, die heb je verschillende klasses dus, uh, de, de eenhoorn die alles perfect doet en perfect kan doen in een organisatie, uh, ja, dat is, is een, een zeldzaam ras, zeg maar. Mm -hmm. En er zijn toch veel dpo's die in moeilijke situaties moeten werken, uh, in een grijze zone... Uh, tot, tot de DPO's, die in feite die naam niet waardig zijn, omdat uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, een marketing manager tegelijkertijd zijn, uh, of een, of een functie uitoefenen die niet echt verenigbaar is met die van, uh, van DPO, bijvoorbeeld een compliance officer uh, heeft een taak die op zich, um, ja. Niet, te, niet, niet kan worden vereenzeldigd met die van de DPO. Een van de leuke vragen daarvoor is, is in de interne discussies is van ja, hoe onderscheid je uiteindelijk een DPO van een bedrijfsjurist, van een advocaat? Uh, allemaal geven ze toch ook adviezen aan hun opdrachtgever of werkgever of cliënt naar gelang de situatie, intern of extern, DPO. Een van de belangrijke zaken in de GDPR is toch dat een DPO moet aandacht hebben voor de risico's voor de betrokkenen. En wij zien dus natuurlijk dat, omdat de taak van bijvoorbeeld bedrijfsjuristen, advocaten anders is van een echte DPO dan, dat, dat die adviesverlening ook anders gebeurt. Hè. Uh, niet alle ja, DPO's kunnen uh, in de situatie waarin ze moeten werken een echt allee, voldoende onafhankelijk advies geven, waar dat men ook aandacht geeft voor de rechten en de vrijheden van de medewerkers, het personeel en de klanten. Dus daar zie je toch een heleboel verschillende situaties. Als je gaat kijken naar de context, dus we kijken niet enkel naar die persoon, uh, DPO, heeft die het petje op, maar in welke situatie werkt die? We, we gaan bijvoorbeeld klassiek het organigram uh, opvragen, daar kan je al heel veel uit afleiden, van ja, is dat de, de junior medewerker die, die is toegekomen en die men, men makkelijk kan ontslaan bijvoorbeeld, die in feite niks, niet veel te zeggen heeft, ook niet rechtstreeks kan uh, rapporteren aan het hoogste orgaan. Uh, omgekeerd gaan wij bijvoorbeeld bij externe DPO's kijken: van ja, wat staat daar in de job description? Komt dat overeen met wat de AVG verlangt? Uh, of is die daar gewoon een privacy professional die uitvoert uh, in een samenwerking? Wat wordt gevraagd om toch wel een zekere mate van compliance te krijgen, maar niet noodzakelijk aandacht voor de betrokkenen? Mm. Dat is wat wij zien dat in de praktijk toch niet niet kan worden gedocumenteerd dat, dat, dat men daar is om de mensen tezelf
1: te helpen, de betrokkenen. Mag ik zeggen dat in jullie inspecties, als je ergens langskomt, je hebt een specifieke klacht, dat, naast misschien andere dingen, hè, maar dat aandacht voor, als er een dpo is, ja,
0: wie is die dpo, ik kan niet zo goed invullen dat dat eigenlijk standaard de revue passeert? Ja, ik, ik denk dat we, ja. er zijn zo'n aantal thema's die we bijna standaard meenemen in, in elk inspectiedossier zelfs al, al handelt de klacht over een, een heel Um, specifiek probleem van de mm. klager, uh, proberen we het effectief open te trekken naar, naar ruimere punten en de DPO-positie is daar dikwijls bij. En, en ik, ik verwijs gewoon naar, naar een heel kort zinnetje in ons strategisch plan dat eigenlijk voor ons de leidraad vormt in, in, in dat kader. Dat is voor de GBA is de DPO een bondgenoot, een ambassadeur om de missie van de GBA op het terrein mee waar te maken. Mm. Wij zien die persoon eigenlijk als een soort van vooruitgeschoven post van, 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 in het kader van, van uh, een, een voldoende bescherming van privacy. Maar zoals Dieter zegt, in de praktijk blijkt, uh, en, en dat is een beetje een, een, onze titel van een interne presentatie die we een, een, een maand geleden gedaan hebben, op basis van de ervaring in dossiers, nee, dat je inderdaad een verschil kan maken tussen de good, de bad en de ugly dpo. Um, en dat we proberen dat um, meer en meer die um, aandacht daarop te vestigen. En we merken daar ook dat de geschillenkamer daar effectief ook uh, aandacht voor geeft. En uh, het is altijd leuk dat onze, laten we zeggen voorzet, uh, mee binnengekopt wordt door de geschillenkamer. Hmm. Waardoor dat je nu ondertussen een, een toch een, een constante hmm. rechtspraak hebt over die rol van, van DPO. En DPO is denk ik één... Elementje. Er zijn nog andere thema's die regelmatig terugkomen. Als
1: ik uh, ook die frasering die je net aanhaalt... een dpo is toch een ambassadeur... misschien zelfs een beetje een vooruitgeschoven pion. Uh, ik ben zelf ook actief als dpo. Ik, ik, ik weet vaak redelijk wat er speelt bij een organisatie. Stel nu de inspectiedienst komt langs. Er is een klacht geweest, er worden dingen bekeken. Uh, heb ik een mededelingsplicht? Moet ik proactief jullie informeren... over dingen die niet goed zijn gelopen? Of heb ik eerder een... Terug, moet ik terughoudend zijn? Moet ik eerlijk antwoorden op vragen? Uh, wat is jullie insteek daarin?
2: Ja, misschien twee zaken. De, de medewerkingsplicht ligt op de verantwoordelijke. Dus de organisatie waar dat de DPO werkt. Aan de andere kant uh, is het niet zo dat, dat hij een bijwet ingestelde uh, naar ons toe toch. Hè? Want mm -hmm. naar de buiten is een vertrouwelijkheidsverplichting, uh, dat staat buiten kijf. Maar het is niet zo dat, dat, zoals voor een bedrijfsjurist, als een advocaat naar, naar een cliënt of naar de, de werkgever toe, dat daar een wettelijk geregeld een beroepsgeheim is naar ons toe. Uh, dat is toch een, een belangrijke nuance. En wij merken wel dat er uh, daarom ook vanuit DPO's naar ons toe niet echt een, allee, in de meerderheid van de geval, niet echt een probleem ons. Is om ons informatie te bezorgen, toch niet wat veel DPO's betreft. Maar natuurlijk, de relatie met bedrijfseristen en advocaten is heel anders. Dan gaat men de officie zich beroepen op een beroepsgeheim. En dat is toch in de praktijk een, een, een belangrijk verschil. Um, maar je hebt daar ook ja, uitzonderingen op. Ik heb ook al meegemaakt een advocaat zonder probleem. Als wij vragen stellen, hun advies geeft aan een cliënt, terwijl anderen zeggen van nee, 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 dat valt onder ons beroepsgeheim. Wij kunnen dat niet geven. Dus de praktijk is niet altijd. Ja,
0: ja, en, en, en ik denk om daarop aan te vullen dat, dat we ook al echo's van dpo's gehoord hebben dat uh, het soms interessant is dat de gba, inspectiedienst, geschillenkamer aandacht heeft voor hun functie, omdat ze soms ook in een, in een soort van tweespalt zitten tussen, ja, als dpo heb je de rol van, van oké, okay, bescherming van privacy, je hebt dan de verantwoordelijke die ook andere belangen heeft, en dat het voor de dpo ook niet noodzakelijk makkelijk werken is om die twee belangen te gaan, te gaan verzoenen met elkaar, en dat het dan soms leuk is dat de druk van de schouders van die dpo wordt, wordt weggehaald, en dat wij eigenlijk ook een aantal aandachtspunten aan die verantwoordelijke kunnen, kunnen meegeven, die eigenlijk de DPO soms ook al meegegeven heeft, maar waar dat niet noodzakelijk altijd even hard naar geluisterd wordt wegens, een heleboel redenen of prioriteiten of dergelijke meer. Dus op dat vlak proberen we ook, laat ons zeggen, de DPO een beetje mee um, te faciliteren. Ja.
2: Maar ja. de Nederlandse collega's hebben daar interessante guidance rondgegeven. Ook de relatie van de DPO naar inspectie toe bijvoorbeeld. Ja, dat is minder evident om daar nog als DPO tussen te komen. Dus dat zijn interessante zaken die ook in de praktijk uh, kunnen spelen. Als je kijkt van wat kan een DPO beter niet doen om geen belangenconflicten, situaties ja, ja. Uh, die moeilijk zijn te creëren.
1: Oké. Okay. Um... Als ik kijk naar uh, een verantwoordelijke, uh, ik krijgt te maken met de inspectiedienst, hoe verloopt dat klassiek een beetje van, van uh, ik krijg eerst een brief, word, op wat voor manier wordt gecontacteerd en wat is dan het verloop van een inspectie?
0: Ik denk um, dat tot op heden meestal effectief wordt gewerkt via, via uh, contactname via brief, um, waar dat we inderdaad een aantal laat ons zeggen, elementen vragen uh, aan de verantwoordelijke om, om, laat ons zeggen, te antwoorden op een aantal gestelde elementen. En natuurlijk ook, zoals we in het begin van het gesprek zeiden, um, die antwoord ook meteen documenteren met, uh, laat ons zeggen, documenten, bewijzen of dergelijke meer, want louter iets zeggen... Um, volstaat voor ons natuurlijk niet om nadien eventueel um, ja, ons verslag te kunnen maken en, en aanwijzingen of bewijzen uh, te kunnen aanleveren aan chers en aan de chers. Dus uh, op dat vlak is het heel belangrijk en er zijn zo'n aantal heel concrete voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld wat dat we regelmatig krijgen van een verantwoordelijk is ik heb een gerechtvaardig belang voor die verwerking, punt. Ja, oké, okay. dat is waarschijnlijk het begin van het antwoord, maar er mag geen punt staan aan die zin, het, het zou een comma moeten zijn om dan meteen uh, jou te verantwoorden welk rechtvaardig belang dat precies is. Dus voor ons is dat een, een, een heel belangrijk element. Om dat dat daar misschien uh,
1: even op in te springen, want dat is ook een klein stokpaardje van mij. Op het moment dat je je als verantwoordelijke beroept op je gerechtvaardigde belang, ja, dan moet je daar een bepaalde verantwoording voor kunnen overleggen. Je hebt een bepaalde balansoefening die je uitgevoerd moet hebben. En dat is dus ook iets waar ik van mag verwachten dat de inspectiedienst die gaat opvragen.
2: Ja, dat gaan we inderdaad bevragen. Uh, maar dan merk je dat je vaak niet veel antwoord krijgt op die vraag. Dus... Um, het belangrijkste is dat men natuurlijk de die, die risicoafweging goed moet kunnen, kan, kunnen documenteren en het verhaal dat wij vaak krijgen is zeer beperkt, ik heb een gerechtvaardigd belangpunt hè. Hmm. Um, het is niet zo dat daar um, ja, dat wij daar advies moeten geven natuurlijk dus het, als men dan in die zin uh, ja, verlangt dat wij daarop ingaan, als wij gewoon vaststellen van men beroept zich daarop maar legt het niet uit gaan wij niet moeten adviseren maar leg dan een keer verder uit en dat verder bevragen uh, om in feite hun een dienst te geven. Als wij duidelijk zien, ook op andere vlakken bijvoorbeeld, is er geen PIA gebeurd waar het er een, een PIA zou moeten gebeurd zijn. Uh, als wij vaststellen dat op meerdere vlakken men niet die inspanning heeft genomen, het niet heeft gezien, maar denkt van oké, okay, het is genoeg als ik mij beroep op mijn, mijn gerechtbaarheid belang, gaan wij hen ook niet corrigeren natuurlijk. Ergens moet onze
0: ja, functie ook stoppen en mm. de functie van adviseur en controleur. Ja. ja, en en ik denk alleen voor de luisteraars is het misschien ook interessant dat wij um, ons ons voor die voor dat gerechtvaardig belang altijd laten leiden door zowel de rechtspraak van het uh, Europees Hof van Justitie als de geschilkamer, die eigenlijk die rechtspraak gewoon heeft meegenomen en gewoon die drie drie uh, ...hanteren, waar dat effectief altijd bij de derde stap de meeste problemen zijn. Dat is die, die, die balans tussen de verschillende rechten in, mm. in evenwicht proberen te, te plaatsen. En dan merk je mm. inderdaad dat er nog een, een, een niet bij iedere verantwoordelijke... ...je merkt dat het altijd beter en beter wordt, maar dat die verantwoordingsplicht of het nadenken en zich kunnen verantwoorden waarom dat er een bepaalde verwerking gebeurt, is dat die nog niet overal even hard is, is ingeburgerd. Concreet, in bijvoorbeeld de direct marketingsector is het
2: heel gebruikelijk om zich heel vlug te beroepen op een gerechtvaardig belang. Uh, soms zit men daar uh, inderdaad met databronnen die niet echt publiek of transparant zijn, een beetje publieke data, een beetje van datahandelaars, maar men is daar totaal niet transparant over. Uh, dus... Om dan nog te gaan beroepen op je gerechtvaardig belang, wetende dat de hele verwerking of een groot deel van de ketting totaal niet transparant is, dat mensen niet eens hun rechten kunnen uitoefenen. ja, Als men dat niet inziet, dan moeten wij dat niet uitleggen, dan kom je redelijk vlug tot de vaststelling. Dat rechtvaardig gerechtvaardigd belang, dat je daarop beroepen
1: in die situatie, lijkt niet echt verdienen. Nee, 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 nee. Je ziet dat ook terugkomen in beslissingen van de geschillenkamer, waarin ze toch... En dat vind ik eigenlijk heel netjes vaak, die drie traps raket even aflopen en meegeven waarom dat die hier niet van toepassing is. Nu, je haalde net iets aan, Peter, en daar ben ik wel benieuwd naar. Um, want, ja, goed, we hebben alles benoemd. Ja, inspectie, dat was nieuw. We moeten ons ook wel ontwikkelen. We, we, we worden daar zelf ook steeds beter in. Omgekeerd vanuit de verantwoordelijke merk je een, een verhoogde maturiteit... nu we een aantal jaar verder zijn versus de, de eerste inspecties die je deed. En
0: nu dat men toch die GDPR wat beter begrijpt, wat beter toepast... dat daar echt wel een evolutie in zit? Ik denk wel dat er een, een, een evolutie te merken is in, in de positieve zin van het woord. Maar toch merk je dat dat um, vooral over die verantwoordingsplicht... er bij sommigen nog altijd... Um, toch, toch ofwel bewust of, of onbewust, dat laat ik in het mm. midden, dat er daar toch nog altijd um, um, problemen te ontdekken zijn. Um, dat, dat je inderdaad ziet dat, dat mensen... En dat, dat is bijvoorbeeld naast TPO, um, is, is bijvoorbeeld een van de topics die we ook meestal meenemen in een inspectiedossier, is bijvoorbeeld het register. Ehm... Um, en daar zie je wel inderdaad een evolutie dat, dat meer en meer verantwoordelijken een, een, een deftig register op poten zitten en het ook kunnen voorleggen aan ons. Maar je blijft toch nog met sommige verantwoordelijken, uh, zitten die hun register eigenlijk op, op, op weinig of, of niet strekt. En eigenlijk zo'n register, uh, het, het, is ook niet om, om, om de verantwoordelijken het leven moeilijk te maken. Het is eigenlijk voor, zelfs voor hun, een praktisch instrument, uh, als je een, een, een deftig register hebt, dan weet je ook dat je moet, moet nadenken over jouw verwerkingen en, en, en uh, um, is, is zo'n registeropstellen eigenlijk perfect hulpmiddel om, om, om die accountability of die verantwoordingsplicht te kunnen voldoen mochten wij effectief uh, op een bepaald moment aan de deur komen kloppen. Um, en je merkt dat daar toch af en toe nog, nog, nog steken worden, of, of, of dat er dan, ja. ja, Het valt mij persoonlijk na vier jaar op, dus dat, al bijna
2: vier jaar toch, dat de GDPR zou moeten worden nageleefd, dat je nog altijd websites vindt zonder enige privacyverklaring, en geen enkel cookiebeleid, en dat is bijna nog zelfs courant te noemen. Dus misschien krijgen wij uh, enkel het slechte kant van de zaak te zien, dus de, de slechtste zaken komen bij ons, we moeten worden geïnspecteerd, en zijn we misschien bevooroordeeld daarin, of uh, hebben we een negatieve misschien te negatieve kijk daarop... om een positieve evolutie te zien. Misschien vanuit de invalshoek van een DPO... zie je daar inderdaad meer bewegen... omdat je meer wordt bevraagd. Uh, maar mij valt het echt op... dat veel basic zaken vandaag... nog altijd niet in orde zijn. Zaken die direct zichtbaar zijn... ...op bepaalde professionals... ...een website, ik heb ooit meegemaakt... ...een DPO, waar je naar de, de website gaat... ...dat geen beveiligd verkeer mogelijk is... ...en men verwijst qua prijsverklaring... ...naar een verklaring van Google... ...dat zijn zaken die... niet ja, die, die, ...na vier jaar tijd... Uh, en, ...en voor mensen die professioneel bezig zijn... ...geen KMO's bijvoorbeeld dat ik nog altijd niet goed begrijp, van ja, dat zie je nog altijd en dat, dat blijft verder gaan.
1: Het is, het is wat dat betreft natuurlijk ook misschien in die zin een vertekend beeld voor jullie, want wat er bij jullie terechtkomt zijn per definitie mensen waar er een aanleiding is, waar er een klacht is, hmm. uh, dus je, je zult natuurlijk de slechtste jongens en meisjes van de klas op je bord krijgen. Uh, misschien is dat een
0: uitdaging om niet te cynisch te worden? Nee, dat, dat is altijd een gevaar om, om, om altijd het, het slecht te enkel boven te halen. Natuurlijk we hebben bijvoorbeeld recent of, of, of een klein jaar geleden ook van een, een grote speler uh, bijvoorbeeld geen register kunnen krijgen of, of in, in, in stukken en brokken en dan denk ik ook van ja, na, na zoveel jaar GDPR en, en mm. oké okay, 2018 is zo'n beetje het, 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 het eikpunt, maar eigenlijk was, was, was de GDPR van 2016 al, al gekend en, en had je als verantwoordelijk mm. op dat moment al, al best te praktijk om stilaan jouw, jouw praktijken mm. aan te passen. Als je dan, zoals Dieter zegt, anno 2022 een aantal, ja, laten we zeggen, evidente zaken niet kan, kan, kan verantwoorden. Of, of, of een HTTPS-verbinding of een mm. cookie-policy. Dan, dan denk ik inderdaad van, van is dat bewust of, of effectief onbewust. Mm. Want er is toch. En meer aandacht voor de GDPR of
1: de AVG ja, uiteindelijk ja, ja. ook Ja, om dat misschien voor de luisteraars ook nog even te verduidelijken. We laten het woordje verantwoordingsplicht hier een paar keer vallen. Een belangrijke verandering in de GDPR. Dat is een woordje wat eigenlijk maar één keer voorkomt in de GDPR, maar wat misschien wel een van de belangrijkste woordjes is, is je moet kunnen aantonen waarom je dingen doet, waarom je dingen mag doen. Dat is een, een wijziging. Dus dat is wat men bedoelt met die verantwoordingsplicht. Er is een, een, echt wel een plicht om te kunnen onderbouwen waarom je dingen met persoonsgegevens doet. En daar gisteren, ja, dat is een, een fundamenteel document dat je moet hebben, waarin je gewoon oplijst. Wat doen wij allemaal met persoonsgegevens? Welke gegevens zijn dat? Aan wie geven we die door? En vandaar dat je daar vanuit een inspectiedienst toch zegt, dat zijn voor ons echt de, de basale aspecten waar we naar op zoek zijn. Um, ja, waarbij je dan toch merkt dat er een aantal zeker nog niet in orde zijn. Uh, wat ik graag ook nog even wilde doen, um, is stilstaan bij ja, wat zal ik zeggen? wat puntjes van kritiek. Als ik kijk in, in, in de sector... Ik, ...ik kom vaak met mensen in aanraking... ...die met de inspectiedienst te maken hebben gekregen... ...en waar ik vooral benieuwd naar ben... Uh, ...is dan van ja, wat is daar van, van jullie kant? Wat zit daarachter? Uh, hoe loop je daar tegenaan? Kijken jullie daarnaar? Um, iets wat ik eerst eens wilde meegeven... Uh, ...waarbij ik ergens wel kan inschatten wat het antwoord is... Um, ...maar goed, dat is niet aan mij natuurlijk... Uh, ...termijnen van antwoord. Je, je ontvangt een brief van de inspectiedienst... Uh, ...wat ik zelf wel eens gezien heb... ...is je moet daar binnen een week of twee op antwoorden... Um, is dat niet een beetje kort?
2: Ja, misschien moet je dat ook in context plaatsen, dus we zijn daar ook geëvolueerd ten opzichte van de situatie vroeger. Vroeger was de situatie, well, dat was nog geen echte inspecties, je kreeg een brief, soms well, niet altijd een termijn, soms een termijn van een maand, en uiteindelijk, ja, door ervaring zie je dat dat geen druk op reactie creë creëert, hè. Dus vanaf natuurlijk geen medewerkingsplicht, maar men deed een beetje ja, uh, wat men wou, en dan kreeg je niet altijd well, je materiaal, dat is natuurlijk veranderd, dus we hebben ook wel gezien dat, dat het nodig is om termijnen op te leggen die iets strikter zijn dan die maand en daar zit ook een logica in, dus in na in discussie en, en veel gevallen, uh, ze hebben gezegd ja kijk we maken een onderscheid. Uh, er zijn zaken die, uh, een beetje zoals ja, de belastingcontroleur, uh, niet iedereen zit die graag langskomen, maar dat gebeurt bij sommigen, zeker de zelfstandigen, die krijgen een belastingcontroleur. En wat moet je dan kunnen voorleggen? Ja, je, ja, je boekhouding, uh, ik ben geen, geen belastingconsulent ofzo, maar de, je btw-bonnetjes. En die wordt je geacht om paraat te hebben. En voilà, dus, en dat is met de GDPR net hetzelfde. Dus je moet zaken hebben, uh, zoals bijvoorbeeld een register. Um, een privacybeleid zou er vies op je website moeten staan, maar als dat niet is, dat zijn zaken die wij zeggen van: kijk, dat moet je hebben, dat moet je onmiddellijk kunnen geven. Onmiddellijk betekent dan binnen de zeven dagen wat wij nog redelijk vinden, want in feite als we langskomen, zou men het op tafel moeten kunnen leggen. Dus die zeven dagen uh, kan misschien uh, krap lijken, maar dat passen we toe voor de zaken die je echt moet hebben. En die, want je hebt dit of je hebt dit niet. Mm -hmm. Daar gaan we niet over leren. Ja. Uh, Als je dat niet geeft natuurlijk, dan merken wij soms dat uh, stukken worden geredacteerd nadat we het gevraagd hebben. Dat zie je soms aan ja, de context natuurlijk ook, kan je dat afleiden. Mm -hmm. uh, dus dat men nog uh, snel dingen heeft toegevoegd, bedoel je? Ja, voilà, dus, uh, en soms zien wij daar in de metataags uh, gekende privacyadviseurs uh, <laughs> verschijnen hun namen. Uh, mensen die actief zijn al uh, enkele jaren. Uh, en ja, dat, dat maakt dan duidelijk dat men gewoon een template heeft genomen daar wat ingevuld, ondertekend en voilà, dat is ons register dus, maar vorige week hadden we er nog geen en dat kan men dan niet aantonen mm -hmm. uh, daarnaast heb je natuurlijk dat we iets langere termijn gaan, gaan toelaten om, ja Stukken te bezorgen die wat meer overleg vragen. Iets dat je moet, een antwoord dat je moet uh, redacteren en overleg met verschillende diensten, bijvoorbeeld met je raadsman. Want wij vinden wel degelijk het recht op verdediging heel belangrijk. Eh, niet iedereen is ja, mondig of, of kent de die juiste termen van de GDPR. Eh, dat, dat beseffen wij ook. We willen niet zomaar iemand vastpinnen of verrassen om gelijk wat te krijgen. Dus men moet in de gelegenheid hebben om toch in overleg met de advocaat een correct antwoord te bezorgen. Anderzijds mag die termijn ook niet te lang zijn. Ja, bijvoorbeeld een advocaat zegt, ja, je hebt dat gekregen, maar eh, ik moet net met vakantie, um, en dat zal na het verlof zijn, want het is nu, eh, dat zal enkele weken duren. Uh, maar uh, we hebben het ook meegemaakt bij het begin van COVID bijvoorbeeld uh, dat kregen we vaak vandaag minder uh, ja, uh, we zijn sowieso gesloten onze winkels, dat gaat nog heel lang duren, terwijl men bijvoorbeeld de website blijft open, je kan nog bestellen dus we kijken dan wel naar de situatie waar je zit, en dan men kan dan een, een aanvullende termijn vragen, bovenop de drie weken, maar we kijken altijd, is het rechtvaardigd komt het over uh, alsof men niet iets op de Griekse kalender wil plaatsen maar dat men
0: in de redelijkheid toch extra iets vraagt, maar... Ik denk dat het inderdaad voorschrijdend inzicht is op, op basis ook van, de, van onze ervaring van, van antwoorden, van verantwoordelijk dat soms onze termijnen misschien minder realistisch waren en dat we dan inderdaad die, die laat ons zeggen, uh, dat onderscheid maakten tussen uh, je moet meteen antwoorden voor documenten die je uh, zou normaal meteen op tafel kunnen leggen, zoals het register, een een of andere policy, een verwerkersovereenkomst, die je zou moeten afgesloten hebben en dan vragen die, die ja, enig op zoekwerk of dergelijk meer vragen. En we hebben ook altijd, en Dieter verwees ernaar, als er een, een, een termijn zou opgeplakt worden van drie weken of een maand en de verantwoordelijke motiveert waarom dat hij um, langere termijn zou nodig hebben, gaan we ik zal ook geven, hetgeen we, waar we wel allergisch voor zijn, is als je maand de tijd krijgt en één maand min één dag, mm -hmm. komt er een vraag van: ah, mogen we een, een uitstel krijgen? Ja. Dan gaan we meestal ervan uit dat er daar iets, iets mis is.
1: Dus het is tegelijkertijd... Uh, aan de ene kant mag je verwachten dat veel van dingen die opvraag er ook wel zijn. Uh, en dat een termijn niet lang hoeft te zijn. Misschien aan de andere kant, ook iets wat ik mezelf nu uh, eigenlijk wat besef... Ja, het is geen theekransje, het is geen informeel overleg. Je hebt iets gedaan waardoor de inspectiedienst langskomt. En ja, dat is nu helemaal dit, is de termijn. En daarbinnen moet je het doen... Um, ik denk als de sociale inspectie of de belastinginspectie langskomt, dat men er al veel meer in de modus zit, dat dat gewoon opgeleverd moet worden. En dat is misschien ook iets wat men langzaamaan
0: leert. Ja, ik denk dat dat voor iedereen een, een leerervaring is, zolang dat de leerkurve ook maar omhoog kan gaan. Mm -hmm. Zowel bij als bij de verantwoordelijke. Ik um, denk aan uh, iets wat er al een beetje op
1: volgt. Goed, wij als verantwoordelijke moeten redelijk snel opleveren. Dan ligt dat bij de inspectiedienst. Ja, en dan, dan horen wij een tijd niks. Uh, is dat puur een kwestie van, ja, we hebben te weinig mensen? Uh, of zit daar nog iets anders achter? Hoe, 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 hoe komt dat?
0: Ik denk dat het inderdaad een, een, een mix is. Dieter gaat misschien meer vanuit, vanuit zijn, zijn rol van inspecteur uh, antwoorden. Ik ga misschien meer vanuit mijn rol van directeur Um, een deel van het verhaal is effectief, denk ik, uh, weinig of te weinig middelen um, waar dat we, denk ik, het is ook geen geheim als we ergens de laatste maanden of de laatste twee jaar communiceren dan, dan proberen we toch ook elke keer mee te geven dat er toch weinig middelen uh, zijn of dat we ondertussen weinig gegroeid zijn als je bijvoorbeeld andere landen rondom... Uh, we, we, uh, om dat bijvoorbeeld... Ja, uh, we verwijzen regelmatig naar Nederland. We zijn ooit gestart met ongeveer hetzelfde aantal mensen, rond de 70 personen. Als je ziet dat Nederland ondertussen richting de 300 evolueert en wij uh, met 69 mensen zijn, dan is dat minstens een, een, een deel van het verhaal. Um, en ik denk, uh, er zijn ook inspectiematig zijn er ook een aantal redenen waarom dat soms iets langer duurt dan, dan, dan bijvoorbeeld een maand. Ja, ik denk dat, dat je ook moet, moet rekening houden met het feit, dus los van die, die
2: werkdruk die veel administraties hebben, ook belastingen, parketten en dergelijke meer, uh, dat, dat natuurlijk je tijd soms moet kunnen nemen omdat uh, onze bevraging is niet altijd van één brief sturen en bof uh, we hebben alles, we kunnen ons verslag maken hè. dus je, je hebt uh, soms zaken die worden ja, niet direct getoond of meegedeeld of men probeert langs de vraag rond te fietsen en dan is het aan ons om te kijken van, hoe gaan we daarmee om? Nee, moeten we blijven bevragen? Of is dat niet, niet nuttig? Want soms blijft men gewoon ja, daar niet medewerken. terwijl het mm -hmm. gaat om een essentieel element om inzicht te krijgen in een systeem bijvoorbeeld. Dan moeten wij misschien onze strategie uh, veranderen tijdens een onderzoek. Moeten wij misschien andere onderzoekshandelingen uh, inschakelen? Veranderen van versnelling, een andere draai nemen bijvoorbeeld, en zeggen van, kijken waar we uitkomen. In feite, in een ideale situatie zou je moeten komen dat er echte medewerkingsplicht is, en dat wij vrij vlot alle vaststellingen kunnen maken en dus ook vlot kunnen gaan naar een verslag te maken, maar dat is niet altijd mogelijk. Hè. Er zijn bijvoorbeeld van die ja, klassieke uh, replieken van, ja, maar dat was ik niet, hè. ik heb die data gekocht uh, en degene die het mij verkocht of verhuurd heeft die heeft gezegd, ja, dat dat allemaal in orde was met de GDPR. En voilà. Ja. De vraag is, reageer je daarop? Of reageer je daar niet op? Uh, maar soms is het wel interessant van echt te weten van waar de data komen, dan moet ja, je ja. doorvragen. Niet noodzakelijk bij de verantwoordelijke. Dus dossiers zijn niet altijd dezelfde en, en dat hangt ook van de werkdruk af, maar ook van de, de collega's. Sommige collega's uh, schrijven in één brief, twee brieven, sommige doen meer, sommige gaan in een andere
0: versnelling gaan werken. Uh. Soms, soms is het toch de bedoeling om, om een evolutie proberen waar te nemen, bijvoorbeeld voor cookies of, of een privacy policy, dat je zegt, oké, okay, we stellen de situatie vandaag vast, um, we, we schrijven een brief en, en we gaan even wachten, om, om bijvoorbeeld binnen twee, drie maanden te kijken, past de verantwoordelijke van zichzelf um, de, de cookies aan, de privacy policy aan, misschien ook een tip voor de luisteraars, Um, ik denk dat we ook uh, er uh, ontzettend van houden als er een privacy policy wordt gestuurd, dat er ook meteen een, een, een datum op staat of een versiebeheer. Dat we ook meteen zien, en dat is ook iets interessants voor, voor het verantwoordelijke zelf, dat je kan zien dat er evoluties waar te nemen zijn. Want ik denk, misschien is dat ook nog een, 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 een elementje dat um, ten onrechte wordt geloofd. Ons is het zeker niet de bedoeling om, om met de stok... Um, een, een, een map te kunnen geven aan die verantwoordelijke. Ons is het vooral de bedoeling dat op het einde van de rit de AVG uh, wordt nageleefd en dat er conform de AVG wordt, wordt gewerkt. Dus als er inderdaad tijdens de inspectiefase of later... ...een evolutie waar te nemen is van die verantwoordelijke... ...dan juichen we dat ook alleen maar, maar toe. Dat is ook iets uh, wat je regelmatig
1: ziet in, in beslissingen... ...dat men ook aangeeft van ja, we verzachten omstandigheden... ...we hebben vastgesteld dat gedurende het onderzoek... ...men die en die en die dingen dan heeft aangepast... ...en daar houden we rekening mee, absoluut. Um, je, Dieter, je gaf al aan, die medewerkingsplicht... ...is daar toch een belangrijke in? Ik zie dat ook regelmatig terugkomen in beslissingen... ...dat dat iets is waar de inspectiedienst naar kijkt... Um, wat is een goede medewerking voor jullie? Waar leg je de grens tussen? Ja, hier zien we nu een verzwarende omstandigheid, want men werkt niet met ons mee. En wat zeg je van, oké, okay, dit is gepaste medewerking?
2: Um, dat is een goede vraag. Er is nog niet zo heel veel rechtspraak over, denk ik. Uh, maar bij de collega's, dus uh, je haalt het zelf in de podcast aan. Dat uh, was een Poolse beslissing recent, waar dat je bijvoorbeeld... Uh, was het, ja, wat, men had vier brieven gestuurd en één van de vier was beantwoord... Uh, dan gaat men nog naast de kwestie antwoorden, of de brief wordt niet afgehaald. Uh, in feite als je moeite moet doen om in feite je antwoorden te krijgen en men dan antwoord naast de kwestie, ja, dan zit je toch dicht bij de situatie van dat er geen medewerking is. Uh, uiteindelijk zou het ook in het belang van de verantwoordelijke moeten zijn om ja, als er. Inbreuken worden vastgesteld en men beseft dat, en het kan maar makkelijk worden aangetoond, van daar ook niet moeilijk rond te doen, uh, en in feite de, tot inkeer te komen en een situatie aan te passen. En we merken nu net dat op dat vlak dat er heel veel we weerstand is, Sommigen is dat men inderdaad die moeite niet wil doen en de attitude van, ja, uh, ze moeten maar zien dat ze het vinden, en als ze het niet vinden, wel zoveel te beter voor ons, we wachten af. Dus die, die proactiviteit is heel belangrijk dat men, eh, als men duidelijk fouten begaat en men weet het, dat men ook eh, dat niet ontkent of blijft ontkennen of rond de bot draaien, uiteindelijk zoals men zegt in mooi Vlaams. Ja, dat heeft geen zin, want uiteindelijk ja, gaan wij toch ook vaak vaststellingen doen, en het werkt in de twee richtingen natuurlijk, wij kunnen vaak ook zeggen van bo, als men moeilijk doet, maken wij ons verslag en het gaat naar de geschilkamer, geen probleem maar wij kunnen ook documenteren van kijk, je kan hier keuzes maken een aantal keuzes heb je wel gemaakt of niet gemaakt, en dan maakt de situatie erger dus ik denk ook als een inspectie goed verloopt en er is goede medewerking, moet je zaken niet escaleren, um, kan je inderdaad tot een betere situatie komen door de inspectie. Um, en kan je inderdaad dan, als je voor de geschillenkamer komt, met een proper dossier komen in plaats van, ja, uh, we hebben verschillende pogingen moeten doen, we kregen geen reactie. Uh, we hebben het dan ergens anders moeten vragen, we hebben het dan toch gekregen, dat gaat dan in tegenspraak met hetgeen dat men initieel heeft beweerd, men heeft foutinformatie gestuurd naar de betrokkenen, men wil dan niet recht trekken of wel. Het zijn allemaal factoren die, die meespelen, die we in feite kunnen afwegen, het is vaak die één element ook, uh, om te zeggen, ja, globaal, als je alles bekijkt op het einde van het dossier, ja, men heeft hier niet echt meegewerkt uh,
1: of men heeft dat wel gedaan. Als ik dat wat mag samenvatten wat ik eruit onthoud, dan is het dat je als verantwoordelijke, als je met de inspectiedienst te maken krijgt, beter kunt kiezen om zo transparant mogelijk te zijn, zo voorkomend mogelijk, gedurende het onderzoek de dingen die benoemd worden, probeert aan te passen, probeert te verbeteren, dan je zoveel mogelijk de hakken in het zand te zetten, zo weinig mogelijk informatie te geven onder de mond van ja, als ze het niet bevraagd hebben, dan hoeven we het ook niet te geven, omdat je uiteindelijk alleen jezelf ermee hebt.
0: Ja, ik denk dat dat een mooie samenvatting is, want we werken uiteindelijk in onze verslagen ook allee, zowel met verzachtende omstandigheden als verzwarende omstandigheden. En zoals gezegd, het is zeker niet de bedoeling op het einde van de rit om, om, om een boete of een sanctie te kunnen, te kunnen uitvaardigen. Uh, ons um, einddoel is vooral dat er AVG-conform wordt gewerkt. En je merkt dat ook bij de geschillenkamer, als zij zien dat er inderdaad wordt meegewerkt en dat er een oplossing wordt Um, gegeven, dan blijft het bijvoorbeeld bij een waarschuwing of een berisping wat dat gewoon een, 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 een van de laagste sancties is, uh, maar het hoeft zeker niet te leiden tot, tot een, tot een, tot een geldgoedebewijs bij wijze van spreken. Dus, dus inderdaad, wees zo transparant mogelijk en als er misschien een aantal elementen zijn die, die in het begin van de rit niet meteen in orde zijn, uh, maar je bent wel uh, behulpzaam uh, en, je, en je past bijvoorbeeld een privacy policy aan of, of jouw website uh, met een HTTPS verbinding, um, dan wordt dat allemaal meegenomen naar het, naar het einde van de rit. Uh. Mm. Soms geven wij ook suggesties van bevragingen te doen, dus
2: we, we het naar de, de gegevens leverancieren. Als die worden opgevolgd of niet opgevolgd, kan dat ook meespelen natuurlijk voor de medewerking. Uh, het hangt van veel elementen af.
1: Wel, als ik het dan uh, wat samenvat, dan heb ik zojuist gesproken met twee mensen van de inspectiedienst die uh, toch voor de duidelijkheid echt al, al jarenlang in het vak bezig zijn. Die wel degelijk gemerkt hebben dat uh, inspectie ook een vak apart is en waar nu eenmaal een bepaalde leercurve aan zit. En dat de verantwoordelijken desalniettemin moeten onthouden dat ze wel degelijk met een inspectiedienst te maken hebben met veel bevoegdheden. En dat de beste weg is om daar maar gewoon transparant in te zijn en misschien proberen gaan de weg nog dingen te verbeteren. En dat dat de beste manier is om met de inspectiedienst om te gaan. Uh, Peter, die. Pieter, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Ik vond het een heel fijn gesprek. Hetzelfde voor ons. Graag gedaan.